0: Si algo en apariencia extraordinario marca esta gran movilización social en Francia es la notoria y activa presencia de la juventud, pese a que la jubilación es un asunto muy lejano a su realidad.
1: Ah no, yo no pienso en la pensión. Es verdad que es difícil proyectarme en el tema de la jubilación a título personal. Me parece que está tan lejos...
0: Rosa Meli tiene 23 años y acaba de terminar sus estudios de periodismo.
1: No sé, ¿acaso tendré una pensión algún día? ¿Es que voy a tener un trabajo un día? Hay tantos problemas ligados a la precariedad cuando uno es joven que realmente la jubilación... Yo me preocupo por los otros, pero para mí eso me parece muy lejano.
0: lejano. En estos seis meses de protestas, los jóvenes se organizaron y reorganizaron. Estudiantes universitarios, bachilleres y jóvenes obreros se agruparon en revolución permanente. Carla Viguliaca, profesora de español, hace parte de esta naciente organización política de izquierda. Ella cree que el movimiento ha sufrido una derrota.
1: Es una derrota para nosotros. Lo más importante es justamente seguir en las calles mostrando que el verdadero camino está en la fuerza de los trabajadores, en sus lugares de trabajo, porque claramente hasta ahora ya mostraron que no, no podemos confiar en, en las instituciones para poder ganar contra esta reforma. Para mí el problema de las calles es que fueron jornadas, días de huelga, bastante alejados unos de otros y sin un plan claro, justamente una estrategia clara para ganar, que podría ser, llamando una gran huelga general... Let me hey, stop! Hey, stop!
0: El 6 de junio tuvo lugar la última de 14 marchas durante seis meses de protesta contra la reforma de las jubilaciones. El movimiento de contestación esperaba quemar su último cartucho dos días después con una votación en la Asamblea de la moción presentada por la oposición, pero cuyo texto ya había sido vaciado de su contenido. Aún así, los sindicatos rechazaban hablar de derrota. A sus 23 años, Eleonora Schmidt es la portavoz de la Unión de Estudiantes, un nuevo sindicato estudiantil también surgido en este proceso.
1: Bien, por supuesto que no, no es una derrota. Por lo menos eh, no para la juventud. Al contrario, un salto, un, un salto democrático, un despertar democrático en las últimas semanas. Como una sed de justicia social. Y creo que eso hay que capitalizarlo. Para empezar, a obtener el retiro de las reformas y continuamos movilizándonos. Pero además, esto que estamos haciendo hoy vale la pena para el futuro. Demostrar que el pueblo no permite que le pasen por encima, como intenta hacer Emmanuel Macron. Y eso es muy, muy, muy importante. Como la esperanza que nace de esta movilización. Y ahora hay que darle continuo. Y nosotros lo vamos a hacer en las universidades al regreso de las vacaciones.
0: 24 horas más tarde, la presidenta de la Asamblea Nacional dictaminó que las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario de oposición eran inadmisibles y así bloqueó la votación de los diputados al texto que el grupo pretendía presentar para derogar la reforma de las pensiones. Un paso más para silenciarnos, denunció indignada la oposición. Oh, buenos días, Nadel. Uh, hola a todos, uh, vamos a hablar de la contestación uh, en
2: contra de la reforma de pensiones.
0: Con solo 15 años, Manes Nadel, líder del sindicato estudiantil La Voz de Secundaria, se ha erigido en figura clave de la protesta contra la reforma al régimen de pensiones. La madurez, elocuencia y lucidez de sus discursos han hecho de él un modelo para los jóvenes. Manés rechaza las dudas sobre el compromiso de los estudiantes de bachillerato en esta protesta.
3: Desde el principio de esta protesta se nos ha dicho que, por el hecho de ser tan jóvenes, es un poco extraño... Que que nos opongamos a esta reforma de las pensiones. Pero desde el principio hemos dicho que esta reforma se inscribe en la continuación de una serie de reformas liberales y por eso nos oponíamos a ella. Y luego simplemente por el hecho de que en Francia la jubilación sea algo histórico, importante y por tanto arraigado en la cultura y la sociedad. Así que tenemos padres que saben lo que es tener que trabajar dos años más cuando tienes 62 años. En realidad vas a cambiar los dos mejores mejores años de tu jubilación por los dos años más difíciles de trabajo. Y eso es lo que hemos visto con esta reforma de las pensiones, y por eso nos opusimos a ella con este compromiso tan sólido y continuo. Descrito como un pequeño prodigio del sindicalismo,
0: Manes Nadel considera que la manera como el Gobierno de Manuel Macron impuso la reforma incita a seguir luchando.
3: Algunas personas dicen que se acabó el juego, pero no se trata de un partido de fútbol. En un partido de fútbol, vale, puedes perder, y al final puede ser un mal o buen perdedor. Pero esto es más que eso, son vidas y personas las que están en juego. Así que no creo que debamos sacar conclusiones de ese tipo. Creo que la rabia que se cristalizó durante esta protesta no se puede apagar. No se va a apagar, porque está ligada a rabias más profunda sobre el rol del trabajo que existen desde hace años y que se profundizaron en la sociedad con esta reforma. Pienso que el conjunto de la sociedad francesa está convencida de que esta reforma era innecesaria y que se aprobó con una negación de la democracia sencillamente inaceptable. La oposición de izquierda se comprometió a hacer todo lo posible para que esta reforma fuera sometida a votación. ¿Y qué pasó? Se prohibió a los diputados votar, incluso votar una moción de la oposición que proponía regresar a los 62 años la edad de jubilación. Hasta eso fue prohibido por el gobierno y por la presidenta de la Asamblea Nacional. Así que creo que está profunda la negación de la democracia y esta deriva autoritaria que vimos, la represión sangrienta de las manifestaciones, todo eso va a permanecer y va a dejar huellas Entonces, visto así, la lucha solo puede continuar. Que la primer ministro, Emmanuel Borne,
0: y el presidente Emmanuel Macron recurriesen a un subterfugio jurídico, el artículo 49,3 de la Constitución, para evitar el voto en el Parlamento y asegurar el paso de su reforma a las jubilaciones, fue sin duda el detonante de la cólera ciudadana de la que no escaparon los jóvenes, asegura Marisa Sterle, socióloga especializada en la juventud.
2: Eso de decirle a la cara de un país entero, las instituciones, al final no valen nada. No tenemos a mayoría en el Parlamento, ah, no importa, vamos a poner el 49.3% y ya está. Eso fue una denegación de democracia. O sea, dispararon el enojo, yo creo, un enojo profundo. Todos los sondeos decían que la mayoría de los franceses no estaban de acuerdo. Y la juventud que salió a la calle, que manifestó, muchos no habían manifestado antes nunca.
0: Muchos jóvenes hicieron su debut en esta protesta social. Son jóvenes que acababan de sufrir las restricciones de la pandemia de manera brutal... ...y eso es clave para entender su nivel de compromiso, asegura la socióloga. Los
2: jóvenes han aguantado mucho, mucho, mucho durante los últimos años... ...porque el COVID es una enfermedad que concierne a las personas grandes... ...muy grandes, más de los 80... ...y a los jóvenes se les ha aplicado un confinamiento brutal, yo diría, feroz perdieron sus estudios, sus trabajos, entraron también en problemas de salud mental. Y vimos una cosa que yo en mi vida había visto, y creo que la gente de mi generación tampoco, filas de estudiantes en las universidades para que les dieran comida gratuita y después de haber dicho y proclamado digamos que habían unos trabajadores esenciales los que repartían la comida repartían las medicinas todo lo necesario porque la gente ya no podía salir carteros etcétera toda la gente que tuvo que trabajar toda esta gente son jóvenes hombres y mujeres no después de considerarlos casi como héroes no porque Macron tenía un, un discurso muy heroizante si se puede decir así la primera cosa que hace es decir, bueno, ahora vais a trabajar hasta los 64 años. En efecto, la jubilación no es un problema de joven, pero es como la gota que hace desbordar el vaso, que además de todo, nos van a hacer trabajar hasta los 64. Cuando se sabe que es difícil entrar en el mundo del trabajo ahora, muchos jóvenes están en, en periodos precarios, un trabajito, después el trabajito, después el recurso de solidaridad activa, después el paro, después otro trabajo, etcétera, etcétera. Es para construir una carrera, para poder tener una pensión correcta... Para los jóvenes es imposible, ¿no? Sobre todo para los que no tienen diplomas. o, o sea.
0: Aún para los que tienen diplomas es difícil.
2: Sí, aún para los que tienen diplomas, difícil.
0: ¿Qué estás haciendo?
1: Estoy redactando una carta de motivación para un puesto que me interesa bastante. Persona encargada de proyectos y de incidencia en temas de agroecología, soberanía alimentaria, justicia territorial, medio ambiente y agricultura.
0: Charlotte Lecelier tiene 28 años, un pregrado en lenguas y mediación intercultural, dos maestrías en ciencias sociales, cooperación y desarrollo y management de proyectos internacionales. Además de francés, su lengua materna maneja la perfección en español, inglés y portugués y ha hecho varias pasantías, incluida una en América Latina. Pese al alto nivel académico y su experiencia en el sector, Charlotte no consigue empleo en su campo. ¿Hace cuánto que estás buscando empleo? Hace ya
1: seis meses he terminado en mi última pasantía, la pasantía pues de, 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 de mis estudios. Yo sé que igual este sector digamos, tiene oportunidades escasas de empleo, sobre todo para los jóvenes. Las personas, los profesionales que se reclutan o que se buscan para puestos en ONG son eh, personas que ya tienen. ...tres hasta cuatro años de experiencia... ...o si no tienes empleos más administrativos, digamos... ...donde ahí no te requieren tanta experiencia... ...pero cuando uno sale con dos maestrías ...o incluso ya con una que está pues, demorado mínimo dos años... ...trabajando, aprendiendo de gestión de proyectos... ...haciendo pasantías también para practicar... ...no necesariamente se quiere dirigir a ese tipo de ofertas... ...hace diez años... A los de, las personas de mi generación, por ejemplo, nos decían, hagan estudios largos, maestrías, eso les va a permitir en el futuro encontrar más fácilmente un trabajo. Con esa idea muchos de nosotros nos dirigimos a, hacia pues, sí, los estudios largos, teniendo esa Percepción de que, pues, saliendo de la universidad y vamos a tener más oportunidades laborales que corresponderían a nuestras expectativas.
0: No es así. El caso tuyo no es un caso aislado. ¿Cómo sobrevive un joven así? <risa> Yo,
1: por una parte tengo la suerte de poder contar con una ayuda, si sea pequeña, financiera de parte de mis papás. Pero mis papás también están a punto de, de jubilarse. Obviamente no es suficiente para yo mantenerme en una ciudad como París. Yo doy clases, clases de inglés, clases de español. También estoy buscando otro tipo de empleo, que no sé, en la recepción, en tascas administrativas. Mientras sigo buscando un puesto en mi campo.
0: Charlotte hace parte de Teje, una ONG de jóvenes trabajadores franceses y colombianos. Para los extranjeros que se instalan en Francia, los trámites administrativos y el reconocimiento de sus diplomas obtenidos en el exterior toma varios meses y eso retrasa su entrada al mercado laboral francés. <risa> Aquí estamos, coreaban en las calles los jóvenes involucrados a fondo en la lucha contra la reforma a las pensiones. Una lucha que en la lectura de la socióloga Marisa Esterle significó cohesión política y social para la juventud.
2: Fue también, me parece, una forma de estructuración para los jóvenes, porque ideología hay muy pocas. Los hay que son totalitarias. La de la extrema derecha, el islamismo, por ejemplo, que va creciendo... ...pero una ideología que permita vislumbrar... ...sin ser un, demasiado ingenuo... ...pero imaginar un mundo más feliz... ...además era una manera de juntarse con los adultos... ...porque los sindicatos son re-adultos... ...entonces todos juntos... ...la generación de los padres... ...la generación de los hijos, las hijas... ...incluso los abuelos jubilados... ...que salieron a la calle por decir... ...yo fui jubilado a los 60 y está muy bien... ...era una manera de formar pueblo... De formar una sociedad. Pelear por mi mamá y mi papá. Y con mi papá y mi mamá, simbólicamente. Yo creo que este elemento de acercamiento entre las generaciones fue un elemento muy importante en estas movilizaciones, muy
0: importante. Escucharon un reportaje de Angélica Pérez.